0: Hei, og velkommen til en ny episode av Historiepodden. Mitt navn er Morten Gahlåsen. Og mitt navn er Jim Fossheim. Det er det. Og Jim, nå er det sikkert mange som lurer på, hvor har disse gutta vært de siste tre ukene? Jo, ja, det kan jeg fortelle deg. Vi har vært i en app som heter Untold, ja. som da er appen til moderne media, som da produserer denne podcasten og veldig mange andre podcaster. Og i den appen, som du da kan laste ned både som Android-bruker og iOS-bruker, da bruker du i hvert fall på iOS, så bruker du bare Apple Store, ja, og på Android så bruker du Google Play Store. Ellers kan du gå på www.untold.app og kjøpe deg tilgang på den måten, så eksisterer det masse andre podcastregner. Du har True Crime podden, du har Historie podden, på podden andre veien, Skigg, Gangster podden, Diktator podden, Spion -podden, og jeg tror vi er oppe i 20, 30, 40 forskjellige podcaster som du får der inne. Ja, så det er flust med podcaster med oss to, ja. og så er det veldig mange podcaster uten oss to. Ja, og så er det da slik at hvis du syns det vi gör er underholdende å høre på, så kan du da høre dette ganget tre, fire der inne hver uke. Mm. Så første 30 dagene er selvfølgelig da kostnadsfritt, hvor du kan teste ut unthold. Gjør det veldig gjerne. Har du hørt på oss i mange år, så er du også med på støtte, også det arbeidet vi driver med. Og med det, Morten, så skal vi til en episode i dag som vi har gledet oss veldig til. Det skal vi. Vi skal til 1800-tallet, så kilder er det godt og mange av. Og vi skal da prate om noe som vi har fått en god del spørsmål om, den amerikanske borgerkrigen og da spesifikt et av de største slagene i USAs historie, nemlig slaget om Gettysburg. Ja, og vi kan jo også si at uh, vi har jobbet veldig på spreng for å rekke å ha alt av informasjon klart til innspilling i dag, til nettopp denne episoden. Uh, vi kan jo da starte med å si at uh, i historiebøkene så regnes Gettysburg ofte som det det aller, og det sier ganske mye, aller blodigste slaget som noen gang har blitt utkjempet på amerikansk jord. Ja, så ikke bare det blodigste slaget under den amerikanske borgerkrigen, men altså det blodigste på amerikanske jord noensinne. Og så ja. tenker man kanskje alle de krigen vi har hört om, det er ikke så mange av dem som foregår i USA. Men du har jo for eksempel frigjøringskrigen fra ja. Britene, som man vil tro det gikk en del blod og liv tapt i. Ja. Gettysburg får alt til å blekne. Ja, og det føles også på mange måter som det de fleste har hørt om fra denne æren. Um, I tillegg så anses Gettysburg som det kanskje mest avgjørende slaget også i den amerikanske borgerkrigen. I denne episoden så ska vi derfor se på hvordan slaget om Gettysburg utspilte seg. Men før vi tar oss av selve slaget, så må vi jo gi litt kontekst rundt den amerikanske borgerkrigen, og derfor så kan jeg først nevne at krigen den starta først i 1861. Som også er året da republikaneren, altså Abraham Lincoln, ble amerikansk president. Men sin Lincoln var da en slaverimotstander, så ble han ikke møtt med noe spesielt til jubel i de amerikanske sørstatene. Nei. Litt overraskende da. For på denne tiden så var jo slaveri en svært central del av sørstatssamfunnet. Da Linken blev valgt, så fantes det fire millioner afroamerikanske slaver i sørstatene alene. Og gjennom tvangsarbeid på plantasjer, så var det disse slavene som holdt i gang sørstatenes økonomi. Det var jo gjerne en plantasjeøkonomi som var bygd på hovedsakelig bomullseksport. Og i disse, på disse plantasjene så var det slaver som gjorde mestparten av jobben. Ja. Men der Lincoln ble vakt til president så fryktet av mange i sørstaltenne at republikanerne, det ville dag kunne avskaffe slaveriet totalt. O derme så bestemmte dag el forjelligege sørstalter sigj for å løs erive sig fra USA og det trække aller er klarover. At det var det som skjedde? Ja, Nei? at de rett og slett eh, var så eh, tydelige på at de ønsket beholde det slik det var, at de rett skulle bli en egen nasjon. Mm -hmm. eh, og på denne måten da så håpet da disse sørstatene å kunne bevare den kulturen, den økonomien og også slaveriet som de var vanter. til. Og de 11 delstatene som skulle løserive sig det var South Carolina, Mississippi, Alabama, Florida... Georgia, Louisiana, Texas, Arkansas, Tennessee, North Carolina og Virginia. Og disse 11 delstatene de opprettet i stedet for USA, så opprettet de nationen The Confederate States of America. CSA klinger ikke like bra, Jens. Ja. Ikke det, altså. Og for å gjøre det enkel så kommer vi likevel til å referere til The Confederate States som sørstatene. Og igjen så tror jeg mange har sett filmer hvor man har hørt om disse The Confederate States, uten man kanske tänker helt over vad det egentlig betyr. Nei, ikke sant? Og confederacy, som, som det også ofte ble kalt. Mm. Men uh, da skal vi tilbake til linken, for uh, under hans ledelse, så bestemte jo da nordstatene seg for å hindre at sørstatene skulle løserive seg fra USA. Uh, og i løpet av våren 1861, så resulterte dette da i at nordstatene og sørstatene tog till våpen mot hverandre, og sammen da skapte Gettysburgers-laget noe senere. Ja, fordi det første som skjedde var jo at den amerikanske borgerkrigen brøt ut, og da borgerkrigen startet så var det mange som forventet at de skulle vinne en rask seier, for ved krigsutbruddet så bodde det 22 millioner mennesker i nordstatene. Ja, og det sier jo isolert sett ikke så veldig mye om størrelsesforholdet, men jeg nå forteller at sørstatene utgjorde 5 millioner, og da må vi presisere, frie borgere. Ja så er jo det et vanvittig skille, og de fem millionene frie borgerne, det var jo da hovedsakelig hvite innbyggere, som da ikke inkluderte slavebefolkningen. Nettopp, og med andre ord så hadde nordstatene flere soldater og større ressurser. Men da nordstatene mobiliserte til krig, så viste sig seg at de manglet erfarne soldater og offiserer, så derfor så gikk det først dårlig for nordstatene, for de mer erfarne offisierne, de fantes hovedsakelig i sørstatene. Ja, og der ser man hvor viktig det faktisk er med kamperfaring, som vi har pratet mye om i historiepåten 2. verdenskrig, ja. som også finnes i unntold hver eneste uke. Veldig bra. Og frem til 1863 så klarte da faktisk sørstatene å beseire nordstatene i flere slag, og det er ganske utrolig. Mm. Uh, og dette hindret jo da nordstatene fra å kunne innta sørstatenes kraft, Hovedstad, og nå kan jeg gi alle lytterne et lite sekund til å tenke seg om, hva det var? For dette var nemlig Richmond i delstaten Virginia. Og det er et litt pussig valg av hovedstad uh, i en sånn krig, fordi Virginia ligger ganske langt nord til å være sørstat, og ganske det det. nær Washington D.C. Ja. Så det var ikke spesielt taktisk kanskje å legge hovedstaden dit. Nei, og ta gjerne å flikke opp uh, kartet på mobilen mens dere hører dette her, så kommer dere til å se akkurat det du poengterte deg, Galesen. Og i kampen som da fant sted, så ble sørstatsstyrkene i Virginia ledet av en meget erfaren kar, nemlig general Robert Edward Lee och alle som har ett överfladiskt förhåll til denne krigen, oavsett hur mycket eller lite du vet, namnet General Lee, ja. det har du hört om. I 1863 så var Lee 56 år gammal och han hade cirka 30 års erfaring fra den amerikanske armén och før detta så hade Lee också fått toppkarakter på militärskolan West Point. Ja, og det har jo nå i senere tid, ble, det er jo et voldsomt statussymbol har gått på West Point. Mm -hmm. Og på West Point, Morten, så fikk eh, general Lee et aldri så lite kalle navn eh, fra medelevene hans. Han ble nemlig kalt for Marmorstatuen. Det høres, jeg, jeg vet egentlig ikke om det er positivt eller ikke, for det høres ut som en väldigt stillestående fyr. Jeg er enig med deg, Morten, men vi har jo da klart å finne en artikel som sier noe om dette her, for den forklarer Li på følgende måte. Med sin ranke holdning og flotte kropp så han ut til i stein. Shiseled in stone, eller ja. from stone. Og i tillegg så forteller kildene det Li var en Veldig karismatisk type. Det høres ut som en veldig uvanlig balansegang, å ha masse karisma samtidig som du virker hugget i stein. Ja, jeg er enig. så husk på, folkens, selv om han blir ansett for å være karismatisk, så eide Lee likevel slaver, altså. Det gjorde han. Ja. I 1863 så ledde Lee herstyrken The Army of Northern Virginia, og under Lees ledelse så vant denne herren flere seire mot nordstatenes hovedherr, den nordstatsherren, den het The Army of the Potomac, og var da oppkalt etter Potomac-Elva, som renner mellom delstatene Virginia og Maryland. Helt riktig, og så skru vi tiden frem til våren 1863, for da forsøkte The Army of the Potomac igjen å invadere Virginia, og da ble nordstatsstyrkene ledet av en Joe Hooker, også kalt Fighting Joe. Det kan jeg like. Det øres ut som en krigsleder. Ja, og Fighting Joe, han var da en general som hadde fått et rykte på seg for å være en hardt drikkende skjørtejeger. Jeg kan ikke komme på at vi har hørt om veldig mange ledere i noen av podcastene våre som har akkurat denne beskrivelsen. Nej men uh, uansett hvor uvanlige ting som dukker opp i podcastene høres ut, så er det jo sånn at det tydeligvis har skjedd. Ja, og det kan skje igjen. Eh, og vi kan jo også legge til at um, Hooker, han hade ett uh, hovedkvarter, altså et slags felthovedkvarter. Og når vi har sagt det at han er hardt drikkende og at han også er en skjørtejeger, så så skal det angivelig ha foregått mye festing, mye gambling, og jeg vil tro at det også var en del slåsing. Det kan godt være i klassisk og militærdisciplinell stil. Og mellom 30. april og 6. maj 1863, så beseiret Lise her uh, hookers styrker under slaget ved Chancellorsville i Virginia. Her ble 106.000 nordstatssoldater utmanøvrert og drevet på flukt, av litt over halvparten. Li hadde 60 000 sørstadssoldater. Og vi var innom dette her med kamperfaring, mm. og altså altså nordstadssoldatene er nesten dobbelt så mange. Ja, men de, jo, de drekker og gambler som mye, vet du. Ja, det er nettopp det. Eh, men vi kan jo legge til at eh, tapstallene var allikevel ganske like på begge sider. Mm. I hvert fall hvis man tar døde og sårede under samme kamm. Ja, det er riktig. For um, The Army of Northern Virginia, de mistet ca. 12.700, og det er jo som du ser da, ink sårede soldater, mens The Army of the Potomac, de mistet ca. 12.700. 100 er altså også inkludert så i det. Ja, så det er et, uh, en diskrepans på 600 här. da, så det er ganske likt som du sier. Veldig likt. Og for å unngå at sørstatene tappte en utmattelseskrig, så bestemte Lisei deretter for å invadere nordstatene i håp om å vinne en avgjørende seier. Og her følte Lisei selvsikker, ettersom herren hans hade til gode å bli beseiret på slagmarken, så hadde nemlig Lee skaffet seg et rykte som en nærmest uovervinnelig general. Ja, vi vet jo det fra gammelt at dette er jo lenge før eh, internet og telefoner og alt dette her. Mm. Det at det ble snakket om eh, blant mennene at eh, det var noen som enten hadde god karisma, eh, mye flaks, eller var uvinnelig, så ble det nesten en sannhet. Ja, vi kan ikke tape under denne mannen. Nettopp. Så med denne vanvittigheten, til selvtilliten da, så sørget Lee for å legge en eh, riktig så kløktig slageplan. Planen, den gikk ut på at herren skulle krysse Potomac-elven, og etter å ha marsjert inn i Maryland, så skulle Lee her marsjere nordover til delstaten Pennsylvania, som det er en del av nordstatene selvfølgelig. Og her håpet Lee å tvinge frem et slag da mot The Army of the Potomac. Og der ville målet til Lee være å påføre The Army of the Potomac et avgjørende nedlag, noe Lee og sørstatenes president Jefferson Davis håpet ville tvinge nordstatene til å ingå en fredsavtale. Ja, og tanken bak det hele forklarte li på et tidspunkt på følgende måte. Fienden vil være nedbrutt av sult og har marsjering, og være demoralisert når han kommer til Pennsylvania. Jeg skal kaste en overveldende styrke mot fortroppen hans, og ved påfølgende fremstøt og overraskelser skape panikk og nærmest ødelegge herren. Da vil krigen være over, og vi vil oppnå anerkjennelse av vår uavhengighet. Så eh, store ord. Store ord. Og for å gjøre dette så samlet Li sammen en stor gjeng også. 75.000 soldater. Her ble fotsoldatene delt in i tre såkalte korps. Under den amerikanske borgerkrigen så utgjorde ett korps mellom 9.000 til 20.000 soldater. Og da var det slik at hvert korps det ble ledet av en generalløytenant. De tre generalløytenantene som ledet korpsene til Li var 42-åringen James Longstreet, 39-åringen Ambrose Power Hill, og 46-åringen Richard Ewell. I tillegg sade hadde Lee et kavallerikorps og detta korpset ble leda av den 30 år gamle generalløytenanten James Ewell Brown Stewart, eh, ble kalt e. Stewart, J.E.B. Stewart, eller kanske Jeb Stewart, Stuart, han hade fått et rykte for å være nok så forfengelig, blant annet ettersom han insisterte på å ha en strutsefjær i hatten sin. Ja, og fra studietiden sin så hadde Stuart også fått kallenavnet. Bare hør på dette her. Beauty. Ja, det var en engang et V for han, Beauty. Altså, han gikk under Beauty, altså skjønnheten på norsk. Og da under borgerkrigen utmerket sig som kavallerioffiser, så fikk han i tillegg et nytt kallenavn, nemlig Hør på det her, The Knight of the Golden Spur, mm. og en spur er en spore. Ja, som han har på støvlene gjerne. Ja. Så det er jo da ridderen av den gyldne spore. Ja, jeg liker det. Det, kombinert med skjønnheten, oh. han har sikkert også litt selvtillit. Jeg vil tro det. <laughs> Sporer, som du sa, de er da små metallgjenstander, man kjenner det sikkert fra cowboyfilmer og sånne ting. Ja, og lager en fantastisk klirrelyd ja. når du går bortover. Og sitter da på herlene til spesielt ridestøvler da. Og som kallenavnet hans antyder, så var Stuart sine sporer faktisk laget av gull, der av The Golden Spurs. Men med det sagt hjem, så kan vi gå videre i historien. Ja, for med Robert E. Lee som øverstkommanderende, så krysset The Army of Northern Virginia nå på tomatic og tidspunktet for dette skal være, det er ganske konkret det vi har fått. Vi er jo ikke alltid helt sikre på om all disse datoene alltid stemmer, men det er kjent for å være at dette skjedde 3. juni 1863. Ja, og en fordel med å ta for seg noe såpass stort som den amerikanske borgerkrigen og dette slaget, er jo at det finnes veldig mye kilder. Ja. Så den daton er vi ganske sikre på egentlig. Ja. Da lis her i krysset elva, så fikk nordstatsgeneralen denne Fighting Joe, Joseph Hooker, snart beskjed om at noe var i gjæret. Likevel så var nyhetene som Hooker fikk de var så uklare at uh, Hooker brukte flere dager på å skjønne nøyaktig hvor Lis her hade beveget seg. Ja, og så var det da først, uh, og vi har jo någon nevnt uh, en dato som var da uh, 3 juni, mm. <laughs> og da 11 dager senere, først 14. juni 1863, så var det da at uh, Hookers her marsjerte etter The Army of Northern Virginia, og da Går ikke fort? Nei, du bruker halvannen uke på å finne ut hvor du skal, og så begynne å gå i den retningen. Ja, og i løpet på de neste dagene så mistet president Lincoln tron på at Hooker var mannen som kunne lede the army of the Potemac. Og jeg skjønner Lincoln sin skeptiske ganske godt. Ja, veldig. Eh, slik at 27. juni 1863 så ble Hooker derfor erstattet av en George Gordon Meade. Og Meade, han var en 47 år gammel general som hadde bakgrunn som ingeniør fra USAs här eh, vi har försökt och sånt han en av tingen han drev med var att bygga fyrtorn. Ja, ja. Det kommer gott med på slagmarken. Ja. Eh, Mead, han gick också under kallenamnet Old Snapping Turtle. <laughs> ja. Altså gamle snapper de som glefser med näbben. <laughs> alltså en typ av som biter då. Ja. han eh, gav så skyltes detta kallenamn att Mid han var en hissig typ med, <laughs> ja, med med et, en snappers sköldpaddestemang. Men da Meade dro av gårde for å ta kommandoen over The Army of the Potomac, så hadde Lees her skaffet seg et solidt forsprang, som vi selvfølgelig forstår. Mm. Så mot slutten av juni 1863 så nådde Lees sine soldater derfor frem til Pennsylvania. Og her nærmet da Lees Army of the Northern Virginia seg småbyen, som vi nå eh, har i dagens eh, titel, nemlig Gettysburg, mm. som bestod av da omkring 2004 innbyggere, for byene var jo små på den tiden her, og det er igjen 1863 det der. Ja, og Gettysburg var og er en småby. de senere så er det en episode av amerikanske The Office, hvor det faktiskt drar på besøk til Gettysburg. Ja. For de som er interessert i tror det er i siste sesongen av amerikanske The Office. Uh, uansett samtidig som dette skjedde, så marsjerte da Old Snapping Turtle, George Meads, her også mot Gettysburg. Men uh, dette var ikke Robert E. Lee fullstendig klar over. Lee var nemlig avhengig av at kavalleriet hans, under ledelse av generalleutnant, denne Beauty, uh, Stuart, skulle spejde på vegne av resten av herren. Men til Lees frustrasjon hadde Stuart nærmest forsvunnet. Ja, og i om å da vinne heder og ære, så hade Stuart beordret rytterne sine å gåre på plyndringstokter mot forskjellige småbyer i Pennsylvania. Men det var jo ikke oppdraget. Det var ikke oppdraget. Og mens Stuart da var opptatt med nettopp dette, som mottok ikke li noen form for speiderrapporter fra Stuart. Og derfor hadde ikke li noen form for oversikt heller over hvor Meads her faktisk befant sig. Men 1. juli så skulle dette ändrade sig. För på morgonen dagen så ryckte en avdelning från här in i Gettysburg. Det drejde sig då om delar av korpset till generallöjtnant Ambrose Powell Hill. Ja, flera soldater under Hills kommando hade nämligen slitit ut skorna sina på marschen til Pennsylvania. Och igen så kan vi ju bara det det hörs ju ut, men ja. det er skor lagat på 1800-talet. Ja. Og igjen, hvis man drar frem Google Maps for å sjekke hvor ting er og sånn, og går fra Virginia til Pennsylvania, det du sliter nok ut sko ganske fort da, altså. Ja, og så er det litt sånn, du vet om man leser om dette er på skolen, eller du ser en film, sånne detaljer som det, det er det kommer frem. Men tänkte deg at det at skoene ble slitt ut skulle være en faktor. Ja, og det var det jo definitivt. Ja, for da Hills sine soldater da hørte rykter om at det fantes et skolager i Gettysburg, som marsjerte da en avdeling med faktisk da bare fötten sörstar solater in i byn alltså de skorna var så Dødelagte at jeg hadde bare kastet det vekk og gikk heller barbein. Jeg skal innrømme at jeg har slitt ut noen sko opp igjennom og gått med dem, selv om det har vært sånn tøffløs åpning under <går> ja. såla. Ja. Heller det noe å gå barbein. Så disse ja. skoene, de må ha vært slitt, altså. Ja. Og jeg, jeg tenkte jeg føttene, jeg tenkte alle de byllene, det, det må ha vært kjøttsår hos noen av de også. Ja, ja. Men uansett hvordan det hele skulle utspille sig, det skal vi høre om etter en kort pause. Velkommen tilbake før pausen så var de barefødte sørstatssoldatene til generalleutnant Ambrose Hill på vei in i Gettysburg for å skaffe seg nye sko. <laughs> ja. Men før Hills soldater rakk å plyndre det lokale skolagret, så støtte de på fientlige soldater. Og det ønsker du spesielt ikke uten sko? Nei, dette er ikke godt lederskap. Nei, det er ikke bra. For da Hills sine menn nærmet seg Gettysburg, så hadde byen allerede fått besøk av nordstatskavalleriet. Og denne kavalleriavdelingen, den bestod av relativt mange menn, nemlig 3000 stykker, som ble ledet av brigadegeneral John McHugh. Buford. Vi nevnte jo før pausen at Gettysburg sitt inbyggertal var ca. 2400, cirka. Ja. så vi ser at bare denne avdelingen mer enn dobla innbyggertallet i byen, ja, det og det er en avdeling fra en av sidene. Ja. Uh, og på dette tidspunktet så utgjorde Bufords avdeling en av troppene til The Army of the Potomac, for resten av her var flere kilometer unna. Da Hills sørstadssoldater marsjerte mot Gettysburg, så brøt det derfor ut kamper, og selv om Bufords menn var i undertall, så Buford beordret at soldatene hans skulle stige av hestene sine. Deretter så sökte de dekning blant gjærer, trær og små steinmurer runt byn och fra disse stillingene så klarte Bufords soldater å stanse de første angrippene fra Hills soldater. Og vi kan jo for øvrig si litt om hvordan datidens krigføring foregikk, for det er litt annerledes enn er i dag. Mm. For på denne tiden så brukte man nemlig muskettgevær. Det er ikke AK-47 for å si det sånn. Det er det ikke. For disse muskettene skjøt da selvfølgelig ett skudd om gangen, før muskettene deretter måtte lades på nytt, og det tok jo tid. Det tog tid. Har du sett uh, ute i vår hage, Jim? Ja. Det er denne episoden om nynorsk forkjemperne, hvor det en reklamefilm for en muskedunder ja. som nynorsk kan bruke i kamp mot disse undertrykkende bokmarsk folka. Ja. Og da er det nettopp det at du, du skyter et skudd og så må du ha da en sånn stapp, stappestav ja. og en pung med krutt for ja. å kunne gjøre klart det beste skudd. Ja. Og utover hager, for de som ikke vet hva det er, så er det, Martin... Det er Bård Tufte Johansen Haraleia med flere sin meget absurde, sånn, nesten sånn kortfilmserie. Ja. Fra, dette ligger på nrk.no. Ja, tidlig 2000 tal Ja. Uh, uansett, i 1863 sade hadde mange musketter en rekkevidde på ganske mye faktisk, 8-900 meter. Men i praksis så var det vanskelig å treffe mål lenger enn 400 meter unna, ettersom sikte på muskettene måtte justeres nøye, og det var jo ikke helt enkelt å gjøre midt i et slag. Nei, på ingen måte. I stedet så var det da vanlig at soldatene de stilte seg opp skulder til skulder. Deretter så marsjerte soldatene frem mot fienden, og på bare noen få 100 meters avstand, så åpnet partene ild mot hverandre. Eh, og etter hva vi har forstått, så kan være, det kunne det vært så nært som 50-40 skritt under ja. hverandre. Og vi nevnte jo tidlig her at dette kom til å bli et blodig slag, og vi skjønner hvorfor. Man skjønner hvorfor. Men ettersom muskettene da ble ladet med sort krut, så skaptes det mye røyk når muskettene ble avfyrt, og når tusenvis av soldater skjøyt samtidig på slagmarkedet, så ble det vanskelig å se noen ting egentlig, på grund av all den røyken. Men for å gjøre det verre, så var det ikke mange soldater som fikk ordentlig skytetrening før de, de stod der. Nei, de gjorde ikke det. For under den amerikanske borgerkrigen så fikk rekrutter bare noen få ukers opplæring. Noen fikk ingenting. Mm. Eh, og da var skytetrening... Det var ikke noe som sto høyt på prioriteringslisten. Nei, det var ganska uvanlig. Og vi har et uh, vanvittig eksempel her. Mm -hmm. Fordi det er et av disse infanteriregimentene som uh, kjempet i nordstatsherren uh, ved Gettysburg. Så skal angivelig de, bare høre på dette her, kun ha gjennomført en dag <laughs> med skytetrening. Ja. Uh, og jeg vil jo anta at uh, man ikke ble veldig mye bedre. Nei, det ble man ikke. Dette regimentet, det heter 24th Michigan. Og da regimentet gjennomførte skytetreninga si, så forteller kildene at tre soldater faktisk ble såret. Dette er da en dag med trening. De skadet tre av sine egne. Men enda verre, en døde av hjertestans. Mannror, ja, det, det vi prøver å si er at det var lite trening, og mye av treningen virkte ikke spesielt heller. Likevel, Morten, så var 24th Michigan på plass der resten av Meade sin her nyheten om kampene ved Gettysburg. Og da detta ble klart, så begynte hele nordstatsherren å bevege sig mot Gettysburg. Men i kampen som nå fanns det så var det sørstatene styrker som fikk overtake, for selv om Buford mottok forsterkninger i form av ett korps under nordstatsgeneralen John Reynolds, så dukket opp enda flere sørstatssoldater. De gjorde det. Først så ankom resten av korpset til generalløytenant Hill, deretter dukket også korpset til generalløytenant Hul opp. Dermed hadde sørstatene nå flest soldater rundt. Gettysburg. Og her er de nøyaktige tallene, mm, kanske litt vage, men ifølge den amerikanske historikeren en Tim Smith, så nådde da omkring 18 000 nordstatssoldater frem till Gettysburg. Mens på sørstatene side så hadde 30 000 soldater nådd fram till Gettysburg, og vi husker jo fra tidligere slag at Lee og sørstatene de hadde vunnet slag mot nordstatene tidligere i krigen, med langt færre soldater, nå har de klart overtall. Och detta gjorde att Buford og Reynolds sin soldater, de blev bakover. Och då Reynolds blev skutt och döpt, mens han ledde soldaterna sina till häst, så bröt ut kaos bland Reynolds sine män. Och utan Reynolds till att leda dem, så trakk nordstatssoldaterna sig tilbake genom centrum av Gettysburg. Och då blev då byn angreppet av styrkarna till sørstatsgeneralen Richard Ewell. Vi har jo vært inne om et par kallenavn tidligere hjem. Juel uh, hadde også opparbeidet seg et par av disse. Ja, vi kan bare, for å forfriske nå etter pausen, så hadde vi en som het... Uh, Old Snapping Turtle. <laughs> og Old. en som gikk under både Beauty og um, The, the Night of the Golden Spurs. Ja, ja. Uh, ja og det list goes on egentlig. Um, denne Juel da, han var skalla, og var da kjent som både <laughs> enkelt og greit, Old, bold head. Ja, det er ikke veldig kreativt. Gamle skallet hodet, ja. og boldy. Ja, den altså, sitter. Ja, flintis liksom. Ja, kort, kort, det er litt sånn som beauty. Kort og kjapt og greit. Ja, og da Jules soldater stormet frem mot Gettysburg, så brøt det ut kamper i gatene, og under disse kampene så ble nordstatssoldatene drevet på flykt ut av byen. Dermed så trakk nå nordstatsstyrkene seg tilbake mot en rekke bakketopper sør-øst for Gettysburg. Og på dette tidspunktet da, så var general Lee i ferd med å samle hele sin her ved Gettysburg. Og mens Lee ankom med resten av styrkene, så fick generalreutnant Juel ordre om å følge etter nordstatsstyrkene. Ja, ifølge Lees ordre så skulle Juel, eller Old Bold Head... Innta bakketoppene utenfor Gettysburg dersom det var praktisk gjennomførbart. Men da kvelden kom, så følte Yule eller Baldy at dette ble for vanskelig. Derfor så stansa Juall fremrykninga si, noe som gjorde det mulig for nordstatsherren å befeste bakketoppene utenfor Gettysburg. For i løpet natten til 2. juli 1863 så ankom ti tusenvis av nye nordstatssoldater, og da hele midsinn her var på plass, så stod Li nå ovenfor 88. 8000 nordstatssoldater. En økning på cirka 70 000 soldater over natta, egentlig. Bokstavlig talt. Ja, det kommer til å merkes. Ja, for disse soldatene de opprettet nå en, hør på dette, 4,8 kilometer lang forsvarslinje gjennom bakkene utenfor Gettysburg. Og denne forsvarslinjen startet ved en steinete bakketopp kalt Culp's Hill. Og denne var å finne rett sør for byen Gettysburg. Herfra så gikk forsvarslinja videre sørover, over en åskam som heter Cemetery Ridge. Det høres jo like mørkt ut som det var. Det lå en kirkegård der. Høres ut som et sted i en, ja, en westernfilm. Ja, og det høres ut som tittern på en skrekkfilm, egentlig ja. også. Og da kan jeg jo legge til at vi sitter jo i et studio hvor vi har hengt opp plakaten som representerer en av mine favorittfilmer, nemlig The Good, The Bad. Ja, ganske stor og flott plakat her det også, og den filmen foregår jo under, altså i denne perioden, 1862 tror jeg, ja. altså under den amerikanske borgerkrigen, ja. og de er vel på jakt etter, etter denne skatten, apropos cemetery, er det Sad Hill Cemetery i ja, filmen, ja. Ja. her snakker vi om Cemetery Ridge i virkeligheten. Og Cemetery Ridge, den utgjorde dermed midten av Meads forsvarslinje, og deretter så brakte linja seg videre sørover, helt til linja slutta ved bakketoppen Round Top. Og i liker beskrivende navnet i podcastene våre hjem. Den bakketoppen het Round Top, fordi bakketoppen, den var rund. Ja, da Robert E. Lee ankom Gettysburg, så plasserte han herren sin vest for Meads forsvarslinje. Og Lees hovedkvarter ble da opprettet på Seminary Ridge som låg rätt om för Midsett huvudkvarter på Cemetery Ridge. Alltså ja, det är ju nog förvirrande det hela att at de två huvudkvarteren är helt nästan samma, men Cemetery Ridge og Cemetery Ridge eller ja. Seminary betyder då prästskola. Ja, så där har jag på en matte en denna gravplats ridgen till til, uh, Mid. Ja. Eh uh, från sitt så in så li att det hela The Army of the Potomac nu befann sig föran han. Dermed hadde Lee fått muligheten han ønsket seg til å påføre nordstatsherren et avgjørende nedlag, men ettersom mid var innstillt på å forsvare sig, så innebar dette at det var li som måtte angripe. Ja. ja, så da solen steg opp 2. juli 1863, så li Lee derfor planen klar han. Samtidig som Hernans hans skulle utføre lettere angrepp mot resten av Mead sin forsvarslinje, så ønsket li å slå hardt til mot den venstre flanken til nordstatsherren. Og her planla li å erobre Round Top, som da ville gjøre det mulig å rulle opp hele venstre siden til Nu står sann ansvaret för att utföra detta angrepp det föll på James Longstreet men eftersom Longstreets soldater var slitna efter att ha marscherat Gettysburg så tog det lång tid att organisera angreppet och så var det först klockan 16 på eftermiddagen att Longstreets korps bynt att rycke fram Longstreets 15000 soldater marscherade framöver så skjedde noe uventet på nordstatenes side. Om det gjorde for stikk i strid med Meads ordre, så bestemte generalleutnant Daniel Sickles seg for å beordre soldatene sine fremover, og Sickles han ledet av korpset som forsvarte roundtop. Sikels hade hadde nemlig lagt merke til en fersken gård foran Round Top. Og siden Sikels mente att denne gårn utgjorde en bedre forsvarsstilling, så beordret han soldatene sine frem for å innta denne eh, fersken gården. Men da Sickles rykket frem, så havna de 11 000 soldatene hans på kollisjonskurs med de fremrykkende soldatene til James Longstreet fra sørsiden. Og her gikk det meget dårlig for Sickles. For i det Longstreet's 15 000 mann stormet frem mot åkrene rundt Ferskengården, så ble Sickles sine soldater utsatt for kraftig muskett og kanonill. Og vi pratet litt om hvor ineffektivt og inadekvat kanskje disse muskettene var. Ja. Kanon, det er litt hardere. Ja, det er også hardt. Og du vet, i gamle tegnfilmer så var det sånn... Eh, ja, snurre sprett, kunne bli skutt av en kanonkule. Ja, og det verste som skjer der er at du blir jo sittende fast og flydder gårde med en. Ja, du ble med kulen. Ja. Og jeg kan nesten se for meg at det cirka det som skjer nå, for Sikkels, han blir da troffet av en kanonkule. Han ble skutt med kanon. Ja, han ble skutt med kanon og truffet av kulen. Eh, og det gikk ikke spesielt bra, for dette skjedde mens han satt på hesten. Og det endte med at Sikkels rett og slett da mistet høyrebeina. Ja, og det er noe veldig ulogisk over hele hendelsesforløpet her. Ja. Fordi er det, blir du truffet med en kanonkule når du sitter til hest så tänker man jo att du blir treffet kanske i magen eller hodet eller overkroppen. Mm -hmm. Men det høres ut som om han ble i beinet. Ja, det høres litt sånn ut da. Eller at hesten ramlet opp på benet. Mm. Det... det er mye som kan ha skjedd. Ja da, ja da. Og mens Sikkels da ble hjulpet til nærmeste feltsykehus, så ble soldatene hans på flukt med enorme tap. Sikkels overlevde det hela men han amputerte da lårbenet. Og dette lårbenet, det er jo stygt le, men det står da utstilt på ett museum for de som er interessert å se lårbeinet til Sickles. Ja, det ekte, amputerte lårbeinet til David Sickles, det er altså på museum som du sier, nærmere bestemt for de som er interessert, The National Museum of Health and Medicine, ja. som ligger i Silver Spring, Maryland, ikke så langt unna Washington, D.C. Og der er det. Jeg tenker at hvis jeg noen gang er i D.C., så tar jeg den korte turen. Ja, man gjør jo det. Fordi det lårbeinet, det vil jeg, det vil jeg se. Og hvis noen av lytterne faktisk er der, så ta gjerne et bilde av det ja. der, så vi får sett det og send det til oss på... Eller du kan dele det i historier for alle av Facebook-gruppen vår. Ja, Facebook bedre, kan ja. alle se det. Ja. Og den heter da historier for alle, som du sier. Ligger på Facebook. Plass til mange flere og mye mer aktivitet. Ja, vi bikket akkurat 6000, så det er bra. Ja, det er fint. I det vi går videre, rettet Longstreet-blikket mot Roundtop, som jo var målet hans, og det var nå til synlig at den er dårlig forsvart. Men da Longstreet's menn rykket opp skråningene som førte til Round Top, så støttet de likevel på uventet motstand. For da Sickles sitt korps la på flykt, så tog en annen nordstadsoffiser affære. Det redde seg her om en oberst med det harbarka navnet. Altså, hør på dette her fornavnet hans, Strong, ja. etter navn Vincent, altså Strong Vincent. Og Strong, han ø, gjorde ting på eget initiativ, han, for han ledet brigaden sin til Round Top før Longstreet's menn nådde frem. Og dermed så var Strong sine soldater på plass til å forsvare bakketoppen heldigvis da for dem. Når de da ankom denne bakketoppen, så tok da nordstatssoldatene dekning, gjerne bak steiner och trær og det de fant, men de ble da utsatt for kraftig kanonild nok en gang fra Sørstatsherren. Og deretter så kom da Longstreet med tusenvis av soldater stormende opp skråningen mot Roundtop. Og dermed så ble Strong Vincents undertallige men presset bakover, noe som gjorde at Strong han stilte seg en stor stein for å inspirere soldatene sine. Og herfra ropte Strong Vincent «Ikke gi opp så mye som en centimeter!» Og man tänker att dette er noe som er skrevet til en film, mm. men han gjorde dette, det er litt sånn heltette da. Ja, men det er heltette, men også kanske litt, det er kanskje noe dårskap i att når du blir beskutt med kanoner, og stiller deg opp på en stor stein. Ja, for ting kan jo skje. Ting skjer. Sekunder etter att han sa dette, så ble Strong Vincent truffet av en kule i lysken, ja. og denne skadden gjorde faktiskt at Vincent han døde fem dager senere. Og da Strong Vincent ble båret vekk fra slagmarka, så raste kampen på Round Top videre. Før han ble skutt, så ga Vincent ordre om at en oberst Joshua Chamberlain skulle lede et regiment med soldater til Little Round Top. Og Little Round Top var en mindre bakketopp som lå ved siden av Round Top. Altså, du kan ikke finne på dette her. Nei. Og ved Little Round Top, så kunne Longstreet's menn ta sig rundt på siden av Vincent sine soldater. Og derfor så måtte da oberst Chamberlain nå holde stand for en kjønn mulig pris. Før han meldte seg til krigstjeneste ett år tidligere, så hadde Chamberlain faktisk jobbet som professor innen retorikk og språk. Så hvis vi spoler litt tilbake, vi har en general som er ingeniør og har bygget fyrtårn. Og her har du en fyr som var retoriker og språkviter. Og her får vi jo eksempel på eksempler med dette vi startet med i episoden, at det var ikke veldig mye erfaring på nordstatssiden. Riktig, men selv om han ikke hadde mye militær erfaring, så var Chamberlain rett mann for denne jobben. For um, i det soldatene hans søkte dekning, blant på Little Roundtop, Top, så slo de tilbake flere bølger med angripende sørstatssoldater. Men til slutt så hadde kampene rast så lenge at Chamberlains menn gikk tomme for ammunition. Og da en ny bølge med sørstatssoldater rykket opp mot Little Round Top, så sto Chamberlain overfor et valg. Han kunne Enten beordre en tilbaketrekning, noe som da ville innebære at flanken til nordstatsherren risikerte å kollapse fullstendig. Eller så kunne Chamberlain gi ordre om at soldatene hans skulle gå til motangrep med bajonetter. Og vi snakker om hvor ineffektive musketter kunne være. Bajonett er jo da knivblad som var festet på enden av geværet. Og her falt valget faktisk på det siste alternativet. De gick til långgrepp med bajonetterna och det överraskade Longstreets män fullständigt. Men jag har ofta tänkt på det. Jag har sett mycket filmer som involverer borgerkriget i USA. Det där är bajonetterna. De, de viker ju mm. egentligen nog mindre effektivt än de där musketterna. Nej, du måste ju gå så närmme med musketterna uansett. Ja. Og så... bajonetten kan du dra ut og bruka igen med en gång. Ja, du behöver inte nog stappestav. Och här som ni nämner så fick ju jo fick det ju också överraskelsens eh, for da Chamberlain sine soldater stormet i angrep, så ble disse sørstatssoldatene de ble vetskremte og så jaget på flukt ned fra Little Round Top. Og da dette skjedde, så trakk Longstreet styrkene sine tilbake fra både Roundtop Top og Little Roundtop. Det er jo et lite mirakel egentlig. Ja. For da klokka nærmer sig halv elve på kvelden, så var Longstreet menn utslittet etter cirka seks timer sammenhengende med kamper. Og dermed så hadde Joshua Chamberlain og Strong Vincent reddet dagen for The Army of the Potomac, altså nordstatsherren. Og for å ha gjort dette så mottok Chamberlain USAs høyeste militære utmärkelse, nemlig, nevnte i veldig mange podcaster fra oss tidligere, The Medal of Honor. Som også er titlen på et av de beste Playstation 1-spillene noen gang laget. Ja, det er legendarisk. Det er legendarisk, og til alle dere som ikke har spilt det, hvis dere ønsker litt nostalgi, finn det frem, for det er nemlig da faktisk sånn Tom Hanks og Steven Spielberg eh, har vært med litt på regisiden, og har basert da på deres vanvittig kunskap om andre eh, menneskrig. Ja. Men i det vi da går videre, så var soldatene på begge sider nå totalt utmattede. For gjennom dagen så hadde da soldatene hatt eh, lite tilgang til vann, samtidig som de da var kledd i uniformer laget av Ull. Ja, dette er en kjip ja. i juli. Ja, og så har vi tidligere nevnt at det var ikke alle soldatene som hadde de beste skotøyene heller. Ja, Samt. Uh, og dette var jo ikke ideelle forhold på langt nær, ettersom temperaturen hade vært opp på 27 grader. Ja, og man måler jo gjerne temperaturer i skyggen. Her er du ute på åpen mark, så kan du bare tenke deg hvor varmt det egentlig var. Og da natta kom, så måtte Robert E. Lee og de slitne soldatene hans konstatere at planen deres hade misslyktes. I tillegg så hadde tusenvis av soldater mistet livet, och her er igjen dessverre de nøyaktige tallene, de er usikre. Men, ifølge noen estimater, så ble ca. 18.000 soldater drept eller såra gjennom denne andre dagen av slaget. Og i løpet av både 1. og 2. juli 1863, så skal om lag 35.000 soldater ha blitt enten drept eller såra. Ja, og så skal vi huske på at uh, Li og soldatene de var jo fulle, altså de, de trodde at de var uovervinnelige. Ja, ja. En dag, en dag eller to før så, så livet ganske mye lyser ut for li. Vi tar oss videre til 3. juli, og selv om det hadde gått langt hardere enn li hadde sett for seg, så hadde ikke li gitt opp tanken på vinnerslaget. For vi nevnte jo tidligere at målet var jo da rett og slett å tvinge frem en avgjørende seier, som igen ville da skape et rom for en fredsavtale. Og derfor så valgte Robert E. Lee å satse alt på et siste angrep. Og dette angrepet, det har blitt husket som Pickett's Charge, eller Pickett's angrep, rett og slett. Og da må vi selvsagt introdusere man dette angrepet er oppkalt etter, nemlig den 38 år gamle generalmajoren George Pickett, som i sin tid ble uteksaminert som den dårligste eleven i kullet sitt ved militærakademiet West Point. Det var da et kull på 59 man. Piket var den dårligste av disse 59. Det er jo selvfølgelig han du ønsker skal sitte med et annet svaret. <laughs> ja. Likevel hadde Piket nå kommandoen over en divisjon med brigader som tilhørte korpset til James Longstreet, og ettersom Picketts divisjon var bland de siste sørstatssoldatene som ankom Gettysburg, så var Pickett ivrig etter å få deltatt i kampene. Jeg tänker jo at de kom seint fordi han rotet seg bort. Ja, <laughs> det er fristende å tenke det. Og derfor så ble det bestemt at Pickett sine menn, de skulle lede han i angrepet som Lee nå ønsket seg. Lee ville nemlig gjennomføre et frontalangrep mot mitten av Meads forsvarslinje, Dett midpunkt det var som vi nemmte tillere og finne langs Cemetery Ridge. For her misstäkte li at meds styrker var svekket. for li han trode nemli at mid hade send styrker styrket vek fra Cemetery Ridge for de f for æke forsvare av Roundtop. Ja og med det så bøjret av li et storangrepp mot Cemetery Ridge. Dersom angreppe lygtes, så ville li sinne soldater dele mids her i to noe som da ville gjøre det mulig for Lee og omringe og også utslette the army of the Potomac. Og derfor skulle George Pickett's divisjon gå i spissen for cirka 12 og et halvt tusen sørstatssoldater som skulle inta Cemetery Ridge. Men for å gi disse soldatene bedre sjanser for å lykkes, så ga Li ordre om at alle kanonene i herren hans først skulle bombardere Cemetery Ridge. Og slik håpet Li å sette kanonene til en nordstatsherren helt ut av spill. Noe sånn at ville gjøre det langt enklere for sørstatssoldatene å kunne angripe. Ja, for hvis man skulle nå Cemetery Ridge, da måtte nemlig de 12.500 sørstatssoldatene marsjere over en 1,2 kilometer lang åpen slette, på denne sletta var det nesten ingen dekning mot fientlig kanon Ill, og derfor var det avgjørende at Lees artilleri klarte å sette Meads artilleri ut av spill. Og det var en riktig tanke for mange av kanonene til Mead. De sto oppstilt ved Cemetery Ridge. Ja, og på formiddagen, også vi er fremdeles samme dag her, nemlig 3. juli, så åpnet omkring 170 av Lees sine kanoner Ill mot Cemetery Ridge. Og deretter så fortsatte kanonene å skyte i omkring to timer, og her kan vi fortelle litt om hvordan disse kanonene fungerte. Det er på tide. På dette tidspunktet så var M1857 Napoleon en av de vanligste kanonmodellene som ble brukt av både sørstatene og nordstatene. Og selv om vi ikke har en nøyaktig oversikt over kanonene som li disponerte, så vet vi at herren hans hade flere titals M1857 kanoner, disse kanonene bestod av et kanonerør, festet till to hjul, som kunne trekkes av hester. Så det vi beskriver her er den kanonen du tenker på når du tänker tenker kanonen omtrent da. Ja, og ja. jeg tenker jo litt når vi hører att den kan trekkes av hester, en veldig tidlig tanks. Ja, og det var ikke lette saker. Kanonene de veide omkring 550 kilo, mens kanonkulene som ble brukt som dammisjon, de var heller ikke spesielt lette, de var på omkring 6 kilo. Og kulene blir skuttet ut i en hastighet på 453 meter i sekundet, og ifølge våre kilder så kunne da disse M1857 kanonene avfyre et skudd i minutter. Så som vi antar at resten av Lise artilleriet var i stand til det samme, så kunne de ca. 170 kanonene hans avfyre 10.200 kanonkuler i timen. Og det er mye! Det er mye! Og siden bombardementet av, eller kanonaden om du vil, av Cemetery Ridge varte i to timer, så kan muligens så mye som 20.400 kanonkuler ha blitt avfyrt. Noe som i så fall gjorde dette til det kraftigste artilleribombardementet i historien inntil dette tidspunktet. Så det vi beskriver her er jo et vanvittig angrep. Og det vi nesten ikke har sagt nok er at dette er mot dine landsmenn. ja. Det er en innriksborgerkrig, dette er. Ja, det er lett å glemme, faktisk. Ja. Det, er, det er nok mye følelser involvert, ja. Mm. Eh, og med det så måtte jo da hundrevis av på Cemetery Ridge søke dekning som best de kunne, selvfølgelig. Mm. i tillegg så måtte jo om sider da George Meade evakuere huset som da utgjorde dette hovedkvarteret hans. Da kan man se for meg at Old Snapping Turtle ble sur. Ja, det tror jeg han likte. Eh, og så må vi bare gjennomfriske hukommelsen litt, fordi... Målet med den saftige kanonaden var jo da å sette nordstatens kanoner totalt ut av spill. Og da det kom noe særlig med kanonkuler i retur, så virket det jo selvfølgelig for Lida som at de hadde truffet flere av disse nordstatens satt i totalt ut av spill. Og dermed forberedte George Pickett seg på å lede soldatene sine frem mot Cemetery Ridge, og da klokka var runt 2 på ettermiddagen, så stoppet sørstatenes kanoner å skyte. Deretter skal Pikket ha ropt følgende til soldatene sine. Up men, and to your posts, let no man forget today that you are from old Virginia. Og da man jag se si att soldatene til Pikket, de var fra delstaten Virginia. Ja, og det Pikket da re frem på hesten sin, så begynte de... 12.500 sørstatssoldatene marsjerer over den åpne sletten mellom Seminary Ridge og Cemetery Ridge. Men da lysbombardementen stoppet, så kunde nordstatssoldatene på Cemetery Ridge om sider stikke frem hodene sine igjen. Og da kunne de jo se hvordan Pickett og soldatene hans rykka fremover i tette formasjoner på denne sletta. Vi husker jo vi nevnte tidligere att man gjerne sto skulder mot skulder. Ja. Og ifølge våre kjelder så utgjorde disse 12,5 tusen soldatene en 1,6 kilometer lang linje. Det er heftig. Mm -hmm. Så da Piket sine menn kom lenger ut på sletten, så satt Robert E. Lee på den trofaste hesten sin, som het Traveller. Ja, det er beskrivende det også. Ja, og Lee og Traveller, de fulgte med på det hele fra hovedkvarteret sitt på Seminary Ridge. Og til Lee sin store forferdelse så åpnet plutselig kanonene til The Army of the Pot, Ja, da Li kanoner tidligere hade bombardert Cemetery Ridge, hade nemlig mange av nordstatskanonene fått ordre om ikke å skyte tilbake. For på denne måten så håpet George Meads artilleri Henry Hunt å lure Lee oh. til å tro at kanonene var satt ut av spill, og det må vi jo si fungerte ganske bra. Men da Pickets soldater begynte å marsjere, så var nordstadskanonene egentlig mer enn kampklare. Så, i realiteten så hadde da nemlig Lee kanoner siktet alt for høyt. Mm. Og dermed så hadde de fleste av disse, vi regnte oss jo frem til over 20 000 kuler potensielt på disse to uh, timene da, mm. så hadde de fleste av disse eh, som ble avfyrt da, landet bak målene sine. Mm. Og på grunn av uh, denne bomerten så hadde Lee's bombardement gjort langt mindre skade enn hva han selv trodde. Så där fick ett rycka framover så måste soldaterna hastigt marschera igenom hundrevis av meter samtidigt som de blev beskutt av tung kanonild. Alltså det hölls som ett inferno. Ja, alltså den turen över sletten som var på 1,2 kilometer, den tog 30 minuter mm. i gångtempo och där som vi antar att de runt 130 nordstatskanonerna också sköt ett skudd i minuten så räcker i så fall kanonerna avfyra ett tätt upp under 4000 kanonkuler. Og i det de kulene haglet mot sørstatssoldatene, så ble det tette og formasjonene deres, derfor nærmest revet i filler. Likevel la så fortsatte Pickett's menn å rykke frem, og slut så begynte de å nærme seg Cemetery Ridge. Og här hade George Mead plassert hele 10 000 av soldatene sine, som nå sto klare til å stoppe angriperne. Og for å gjøre nettopp det, så tog flere av nordstatssoldatene dekning bak en lav steinmur som nådde omtrent opp til middien. Og da sørstadssoldatene var cirka 360 meter unna, så åpna nordstadssoldatene ild med muskettene sine. Vi husker jo det var vanskelig å treffe på mer enn 400 meters avstand, ja. men teknisk sett mulig på nesten en kilometer. 360 meter er ganske godt, uh, god avstand. Ja. I tillägg så började flera av norstatens kanoner och skjuta med det som heter kardesk ammunition. Ja, och kardesk är nog många av lyssnarna som inte har hört om før. Här är en liten beskrivelse. Kardesk är ett kanonprojektil som består av en cylinder eller en påse fylt med blykulor som öppnar sig straks ved utskytning når posen eller cylindern har förlatt röret. Går den i oppløsning, og blykulene spres over ett stort område. Høres litt hagleaktig ut? Ja, og det er klart dette gjør jo vanvittig med skade. Da sørstadssoldatene nærmet seg i tettpakka formasjoner, så gjorde disse kardeskskuddene katastrofale skader. Og da hundrevis av soldater bokstavlig talt ble skutt i filler, Uff. så sprette panikken seg naturligvis blant Pikets og derfor skal flere tusen sørstadsoldater ha nekta å fortsette på det som nå virker mer og mer som et selvmordsangrepp. Igjen, vi minner om, dette er det som er ansett som det blodigste i amerikansk historie, det vi forteller om ja, i dag. på amerikanske jord. Helt riktig, og i det Piket da forsøkte å oppmuntre mennene sine, så var det angivelig kun en tredjedel av soldatene som da faktisk nådde frem til Cemetery Ridge. Med andre ord, så nådde cirka 4000 man frem. De resterende 8500 ble tredje mer eller mindre slaktet, såret eller tvunget til å legge seg dekning på vei over sletten. Mens Pickett nå kommanderte bakfra, så ledde to av underoffiserene hans an i et siste desperat angrep. Og disse offiserene, de var brigadegeneralene Richard Garnett og Louis Armistead, som førte de to brigadene sine helt fram til Cemetery Ridge, og her stormet cirka 3000 av soldatene deres nå in i nærkamp mot nordstatssoldatene bak denne nevnte steinmuren. Men i tillegg til at Garnet led av feber, så hadde han også nylig blitt sparket av en hest, stakker. Det føles som det skjedde mye oftere i gamle dager. Du har nok rett i det, og det hele gjorde att han ikke var i stand til å gå, og med det så insisterte Garnet på å lede soldatene sine fra Hesteryggen. Og som vi har lært da i denne episoden, så er det å stå høyt mm -hmm. i denne perioden ikke nødvendigvis det beste for å ikke bli truffet av ting. Sant. Og når han satt på hesten, så ble han jo da et enkelt mål for fientlige soldater. Så da Garnet var cirka 20 meter unna muren, så blev han derfor truffet i hode og drept av en muskettkule. Og bedre skulle det ikke gå med Louis Armistead, for da han ledet soldatene sine frem, så skal Armistead ha satt hatten sin på tuppen av sverde som han holdt i hånda. Og deretter så hoppet Armistead over denne steinmuren, der soldatene hans havna i med mot forsvarerne, altså bajonetter, knyttnever, spader, vad det nå hade tilgjengelig. Ja, der var det basketak, ja. Mm. Men da Armistead hoppet over steinmuren, som du nevnte, så ble han dødelig såret av Kuler. Og mens sørstatssoldatene hans kjempet desperat, så mottok da nordstatssoldatene stadig flere forsterkninger. Og derfor så ble sørstatssoldatene mer eller mindre overmannet og presset bakover. Og til slut så begynte de overlevende sørstatssoldatene å flykte tilbake mot Seminary Ridge. Og dermed var Pickett's Charge nå over. Og da sårede soldater haltet tilbake mot hovedkvarteret, så innså li at angreppet hade endt i katastrofe. Og blant mennene som nå ventet tilbake, så var faktisk generalmajor George Pickett. Och da li red frem til Pickett, så skal li ha bedt Pickett om å forberede divisjonen sin på et eventuelt fintlig motangrepp. Og da svarte Pickett følgende. General Lee jeg har ikke lenger någon divisjon. Nej og den var jo i praksis utslettet den divisjonen han en gang hadde, for av de 12.500 soldatene som gjennomførte Pickett's Charge, så endte det nemlig med at 1.123 ble drept, 4.019 ble såret, mens 3.750 ble fanget. Det blir en total på nesten 9.000 hjem, 8.892 totalt, så den divisjonen den hadde han ikke lenger. Men selv om Lee fryktet et motangrep, så ønsket ikke Mead å angripe. I stedet så lot Mead soldatene sine hvile til neste dag, og da morgenen kom, så var datum blitt av. Da. 4. juli, og denne dagen beordret Lee at herren hans skulle trekke seg tilbake til Virginia. Og dermed hadde George Meade beseiret Lee sin Army of North Virginia. Og som mange lyttere vet, så er jo 4. juli også USAs nasjonaldag. Men på slagmarka ved Gettysburg, så var det liten grund til feiring denne dagen. For da slaget ble avsluttet, så hadde totalt 8000 soldater blitt drept gjennom tre dager med kamper. Og i tillegg så var opp til 43.000 soldater blitt såret. Og på nordstatens side så hadde 23.000 blitt drept eller såret, men på sørstatens side så hadde det blitt estimert at omkring 28.000 var drept eller såret. Og med det, Morten, så skjønner vi da plutselig hvorfor Gettysburg har blitt stående som det aller blodigste slaget som har blitt utkjempet på amerikansk jord genom historien. Ja, og da Lee trak seg tilbake, så hadde planene som å vinne en avgjørende seier misslyktes totalt, noe som på sikt bidro til at sørstatene tappte den amerikanske borgerkriget. Altså, ja, det var viktig mm. for forløpet. Og genom de neste månedene så måtte da Lee til slutt forsvare Virginia mot ny angrep fra nordstatene, og til slut så ble Lee sin här gradvis slitt totalt ut av den overtallige nordstatsherren. Så våren 1865 så Robert E. Lee seg derfor nødt til å overgi seg, og så endte den amerikanske borgerkrigen med at nordstaten vant. Men som Lee hade vunnet ved Gettysburg, så kunde historien ha sett det ut, og derfor så har Gettysburg blitt trukket frem som det kanske mest avgjørende slaget i hele den amerikanske borgerkrigen. Og dersom noen har fått mer smak på den historien, så kan vi jo foreslå en filmhjemme, den heter Gettysburg, og er fra 1993. Og her spilles Robert E. Lee av en Hollywood-veteran, nemlig Martin Sheen. Og i tillegg så har man da Jeff Daniels i rollen som da oberst Joshua Chamberlain. Det er ikke noen smågutter. Nei, dette her er gode skuespillere begge to, og er en stor film. Det er det. Ja. Så den, den tror jeg ska se igjen i nær fremtid. For jeg har i hvert fall fått smaken på mer. Ja, det er veldig interessant eh, alt med den amerikanske borgerkrigen. Men da er det jo faktisk sånn at hvis du ikke har sett en av mine favoritfilmer som jeg nevnte, The Good, The Bad and The Ugly, så er jo denne også å anse som en film, selv det er en western, eh, også så anse som en film fra borgerkrigen. Ja, i hvert fall uh, går den for seg under perioden. Ja, og det är mye faktisk uh, soldater og... Ja, mye ja. bakteppe. Ja, bakteppe. Det er helt riktig det. Og med det, folkens, hvis du ønsker mer av dette her, så laster du ned appen Untold på Apple Store hvis du har iPhone. Eller hvis du er som meg og bruker Android, Google Play Store. Ellers kan du gå inn i browseren din og skrive Untold.app, og så kan du få tilgang på den måten. Ja, og um, i mellomtida, så må vi se si at dette har skjedd. Og det kan skje igjen. Ha det. Ha det bra. Historiepodden ønsker å takke følgende. Dere som hjelper oss som sitter i produksjonen, dere som hjelper oss å sitte i redaksjonen, inkludert tekstforfattere. Det er helt riktig. Og dere som sitter på marked, som faktiskt da gir oss muligheten til å drive med historiepodden. Og selvfølgelig alle dere som hører på. Tusen takk. Moderne medier. Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift, da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap. Hei, og takk for at du lytter til historiepodden. Skulle du ønske at du kunne høre en ny episode av historiepodden hver eneste uke? Vel, da er det en ting å gjøre. Da kan du laste ned podcast Untold med det samma. For i tillegg til ukentlige episoder av podcaster som Historiepodden, Andreveinskrig, Henrettelspodden og også Gangsterpodden, så får du masse annet reklamefritt, også eksklusivt innhold. Laste ned Untold i App Store eller Google Play og starte en 30-dagers gratis prøveperiode allerede i dag.